0: Littérature et philosophie par Dans quelques jours, le 7 novembre prochain, le Monde des Lettres célébrera le 90e anniversaire de la naissance de l'une des plus grandes figures de son histoire, Albert Camus. A l'occasion de cet événement, Amaury vous propose de revenir sur les traces d'un écrivain exceptionnel, philosophe à ses heures, à la croisée des chemins entre absurdité de la vie et révolte de l'homme.
1: Pour comprendre l'absurde, selon la pensée camusienne, si tant est que l'on puisse la saisir en quelques minutes seulement, il faut d'abord énoncer cet ultime constat, l'un des premiers que forme la philosophie selon Raphaël Enthoven, qu'il formulait, lui-même philosophe, avec ces mots. « Nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fout, où l'on va mourir sans savoir pourquoi, et qu'il faut malgré tout tenter de vivre. » C'est cette sentence qui transparaît à travers l'œuvre de Camus, et particulièrement dans son cycle de l'absurde, Revenons donc aux origines. Albert Camus, né en Algérie en 1913 et mort en France en 1960, est un écrivain français que consacrera une œuvre féconde que lui-même répertoriait en trois cycles. Celui de l'Absurde, le deuxième de la Révolte et le dernier, laissé inachevé avec la mort accidentelle de l'écrivain, celui de l'Amour. C'est en 1957 que son œuvre est couronnée par le prix Nobel de littérature. Parmi ses écrits les plus renommés, vous connaissez sans doute, au moins deux noms, « Le premier homme » ou encore « Le mythe de
0: Sisyphe ». Mais alors, Amaury, cette thématique de l'absurde, comment Albert Camus l'aborde-t-il Et qu'est-ce que veut dire l'absurde pour Albert Camus
1: L'absurde, selon Camus, provient de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Il l'écrit lui-même dans le mythe de Sisyphe. « Il s'agit du cri de désespoir de l'homme, conscient de la finitude de sa condition, face auquel le monde reste de marbre et irrémédiablement muet, car la mort est inéluctable. Là est toute l'origine de l'absurde. Quoi que nous fassions, envers et contre tout, nous mourrons. Et c'est précisément cela qui réduit à néant la quête de sens qu'entreprend toute conscience. Au fond, à quoi bon Puisque rien n'a de sens, à quoi bon lutter Contrairement à l'animal qui est instinctivement soumis au mouvement et s'y abandonne par nature, l'homme a besoin de raison. D'une raison en particulier. La raison d'être. Aussi questionne-t-il le monde qui l'entoure et y cherche la finalité de sa vie.
0: Mais quelles peuvent donc être euh, les réponses à cette quête de sens
1: Certains la trouvent dans la religion, qui apporte des explications, et en tant que Dieu aime l'homme, il lui donne ainsi une raison d'exister. Pourtant, bien que Camus ne s'oppose pas à l'existence de Dieu, il ne trouve aucun secours dans la foi. Le drame de la religion, selon Camus, est l'espérance qu'elle nourrit envers un Dieu indifférent à la souffrance des hommes et dont la passivité ne vaut guère davantage que le silence du monde. C'est pourquoi l'homme absurde, privé de tout secours transcendant, choisit de prendre seul sa vie en main. Quant à la science qui s'efforce d'expliquer rationnellement le réel, toute son insuffisance tient en cela qu'elle apporte des causes aux événements, mais en rien ne donne de raisons pour lesquelles ceci adviendrait. Autrement dit, la science explique le « comment » tandis que c'est le « pourquoi » que poursuit l'homme. Refusant la foi et insatisfait de la science, « L'homme chute dans l'absurde, conditionné entre travail, souffrance et mort, et ce sous la forme d'un cycle perpétuel. » C'est ce qui fait dire au docteur Rieu, personnage principal du roman de Camus intitulé « La peste », après une résistance vaine et sublime contre la maladie qui a dévasté Oran, que cela était bien et qu'il fallait maintenant recommencer. Tel Sisyphe poussant inlassablement son rocher au sommet de la montagne avant de le voir systématiquement retomber, L'homme est condamné à vivre chaque jour, comme il le fit la veille et le fera le lendemain. C'est cette existence, apparemment privée de sens, qui rend l'humain indifférent à toute chose et hermétique à tout événement. C'est ce qui fait de Meursault, héros de l'étranger, bien que sans le moindre héroïsme, un monstre d'insensibilité, dès les premières lignes du roman, que vous connaissez sans doute. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. C'est ce qui fait que, face à cette femme qui lui parle de mariage, Meursault répond placidement « si tu veux ». Comble de l'absurdité, c'est enfin ce qui le poussera, alors qu'il se promenait sur la plage, à abattre de cinq balles un homme avant de déclarer devant le tribunal avoir agi ainsi à cause du soleil. Au fond, rien n'est important, puisque rien n'a de sens. Il s'ensuit donc que l'homme absurde, tout à fait désabusé de la réalité, ne fonde aucun espoir en le monde. Et ne rien espérer, ce n'est rien attendre. Demeurer indifférent à ce que la vie réserve.
0: Mais donc, si on en suit cette logique, l'absurdité de la vie de l'homme rend-elle, lui empêche-t-elle finalement d'atteindre le bonheur euh, Non, il ne faut pas s'y tromper. On peut vivre conscient dans un monde absurde. Camus
1: l'écrivait lui-même. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux. C'est le suicide. Jugez que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Or, le suicide, chez Camus, n'est en rien un expédient à l'absurdité de la vie, contrairement à la révolte, un thème qui fait l'objet d'un deuxième cycle dans l'œuvre de l'écrivain. Aussi, ce choix revient-il à l'homme, se morfondre dans le constat effroyable et sans faire le complice passif, ou se révolter consciemment, non pas en faisant le deuil du sens, mais en trouvant le sens de la vie dans ce qu'elle a d'absurde. Finalement, c'est peut-être ça le destin de Sisyphe, pousser perpétuellement son rocher. Fort de cette réponse tant attendue à la quête de sens, et selon le mot que vous connaissez, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et peut-être davantage encore que les personnages de Samuel Beckett, dans En Attendant Godot, qui patiente sans jamais voir arriver le fameux Godot. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Chronique, littérature et philosophie par